0: Neville Goddard Transforme sua água da vida, no vinho da eternidade A imaginação humana e a imaginação divina são uma e a mesma coisa. Elas não são duas. Sua imaginação humana tem o poder de transformar sua água da vida no vinho da eternidade. Isto você fará quando libertar sua imaginação de seus laços de limitação, pois quando a imaginação é verdadeiramente livre, ela pode realizar milagres. A Bíblia chama a imaginação de salvador do homem e identifica este maravilhoso benfeitor como Cristo. Quando Cristo é despertado e nasce em você, sua imaginação humana se torna uma visão divina. Chamado de Cristo, sua imaginação individual é o mediador entre o Pai de toda a vida e o mundo externo chamado homem. Tendo imaginado a riqueza, é a imaginação humana que caminha sobre a água da vida e nega a evidência de seus sentidos ao afirmar. Eu sou rico. Sua persistência ideia Deus para o homem. Cada personagem da escritura vive na mente. Quando você lê a Bíblia, vire-se para si mesmo e pergunte. Em que estado eu estaria se eu estivesse fazendo isso? Ao ler a história de Moisés, afirme que você é ele. Assuma o estado de fé quando ler a história de Abraão. Você é José, o sonhador, e Tomé, o cético, e você está destinado a ser Jesus Cristo, a imaginação desperta e ressuscitada. A pele é a coisa mais externa que um homem pode usar. Quando você lê de alguém que usa cabelo de camelo ou couro, você está lendo de alguém cuja mente está amarrada ao exterior. Sua filosofia de vida é externa e dependente inteiramente dos outros. No primeiro capítulo de Marcos, a história é contada de um homem inocente que, despido, viveu entre os mortos e se cortou nas pedras. Quando a imaginação desperta passou, O inocente gritou, não me expulse, e quando lhe perguntaram seu nome, ele respondeu, meu nome é Legião, pois somos muitos. Um ser ainda não individualizado em sentido espiritual é inocente, pois não sabe o que está fazendo. Ele é da Legião porque tem inúmeros, eu, ou seja, estou doente, sou pobre, estou cansado, sou fraco, e sou maltratado, para citar apenas alguns. Viver entre os mortos e dormir o sono da morte. Sua compreensão literal da vida e de sua causa são pedras que cortam e machucam. Mas o homem espiritual tem uma história pessoal, autodeterminada, um eu pré-determinado. No reino do espírito, ele se torna o que ele quer. Quando a consciência se volta para dentro, o espírito desperta para sua verdadeira identidade. Então, expulsando toda a crença em qualquer causa externa, ele está vestido em sua mente direita e se senta aos pés daquele que os expulsa. Um milagre é apenas o nome dado por aqueles que não têm fé nas obras da fé. A história é contada por um homem chamado Jairo, cuja filha se acreditava estar morta. Mas a imaginação desperta de ignorou o pensamento e disse, não tenha medo, apenas acredite. Chegando em casa, ele perguntou, por que você chora? A criança não está morta, mas dormindo. Então ele tocou a criança e disse, eu lhe digo. Obedeça. Imediatamente, ela se levantou e caminhou. Então Jesus voltou-se para os pais e disse, Deem-lhe algo para comer. Cada estado, cada desejo, cada ideia é seu filho. Olhando para o desejo, ele parece estar morto para você, o homem natural. Mas seu espírito, eu sabe que o desejo não está morto, mas dormindo, esperando para ser tocado por sua ressurreição. Com seu desejo, ou criança, Tornado vivo dentro de você através do poder do toque, ele deve ser Alimentado a fim de provocar seu nascimento Isto é feito voltando sua atenção para ele Passemos agora ao segundo capítulo do livro de João Onde ele fala da piscina de Betês de seus cinco póticos A história é contada de um homem doente que espera o movimento da água por um anjo Acreditando que quem entrar primeiro na piscina, após o movimento, será curado depois de perguntar a ele se queria ser curado, vaca N disse, levante-se, pegue sua palete e caminhe, e imediatamente o homem foi curado e, pegando sua palete, ele foi embora. A palavra Betesda significa, casa da misericórdia, e a piscina aqui falada é a consciência que deve ser agitada por um anjo, um mensageiro de Deus. Qualquer ideia que você tenha é que o anjo, perturbando sua consciência, A piscina é introduzida por uma mera suposição, e agitada enquanto você se banha nela. Eu sou, é sempre primeira pessoa, presente. Ninguém pode colocá-lo na piscina por afirmação. Embora aparentemente impotente, você descansa nos cinco póticos, ou sentidos quando aceita suas evidências e se recusa a mudar sua consciência. Ninguém precisa ajudá-lo. Quem poderia ser primeiro na piscina além de si mesmo, que é seu eu? Sabendo o que você quer, levante-se na suposição de que seu desejo já está satisfeito, curado, e assim será. Em seu terceiro capítulo, João se alegra dizendo, terminei o trabalho que tu me alegraste. Pai, glorifica-me no teu próprio eu com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo fosse. Guardei-os em teu nome que me deste e ninguém está perdido, a não ser o filho da perdição. Por eles, eu me consagro para que também eles sejam consagrados na verdade. Pois eu habito neles e eles habitam em mim e nós somos um, o trabalho que você se deu para fazer é despertar deste sonho. De vida. Tendo assumido as limitações da carne, você despertará para sua verdadeira identidade e se tornará sua própria glória quando o exterior se tornar passivo e o interior, dinâmico. Agora, o filho da perdição é a crença na perda. Sabendo que todas as coisas existem na imaginação humana, nada pode ser perdido. Quando você perceber esta verdade, você não mais acreditará na perda, cumprindo assim as escrituras. A coisa mais difícil de entender é que não há ninguém fora de si mesmo. Acreditando que os outros precisavam mudar, trabalhei neles, pensando que o mundo seria muito melhor se eles fossem diferentes. Então acordei e me santifiquei, e ao fazê-lo, eles foram santificados, pois eu moro neles e eles moram em mim e nós somos um só. Não há ninguém para mudar, a não ser eu mesmo. Como você controla seus pensamentos e permite que apenas aqueles que se conformam com seu ideal fluam de você, seu mundo se remodelará em harmonia com eles? Lembre-se, você não pode estar ciente de uma falha ou grandeza em outro, se essa falha ou grandeza não estiver presente em você. Remova a falha de seu próprio, eu. Coloque a grandeza ali e veja seu mundo mudar, pois ele reflete sua mudança de consciência. No 16 capítulo de Mateus, os discípulos foram questionados. Quem dizem os homens que é o filho do homem? Eles disseram. Alguns dizem João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Então ele perguntou. Mas quem você diz que eu sou? Simão Pedro respondeu. Você é o Cristo, o filho do Deus vivo. No momento atual. Você pode estar preocupado com o que os outros pensam de você. Mas quando você tiver despertado para a sua verdadeira divindade, não importará para você o que os outros pensam. Você saberá por experiência própria que você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Carne e sangue não vos revelarão isto, mas vosso Pai que está no céu o revela. Através deste conhecimento, vocês terão recebido as chaves do reino, e tudo o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo o que vocês perderem na terra será solto no céu. Tendo encontrado a resposta à pergunta eterna: quem sou eu?, nenhum homem poderá jamais tirar este conhecimento de vocês. Esta sabedoria vem de dentro. Abandone-se completamente a uma experiência psicológica. Se você se tornar um com o um estado em sua imaginação, você se levantará e o bulso em carne e osso. Sendo isto verdade, a sua é uma viagem da inocência à imaginação para experimentar. Você já é a pessoa que você quer ser. Reclame e amanhã você a exibirá sendo ela. Pelos seus frutos você será conhecido. Se hoje sua vida não é o que você quer que seja, pare de culpar qualquer um, apenas continue trabalhando para mudar seu sentimento de eu e permaneça em seu estado desejado. Persista, persista. Persistir, pois no momento da não-reação, as circunstâncias mudam. Nós nos levantamos por uma energia que outros chamam de esforço, pois é preciso energia para agir e reagir. Durante todo o dia. Lembre-se de seu objetivo, identificando-se constantemente com ele. Deixe que suas reações fluam em seu objetivo. Peça uma compreensão cada vez mais profunda daquilo que você acha que agora. Compreende. Espero que todos tenham um objetivo maior. Não se limite a qualquer livro didático. Pare de acreditar que qualquer homem pode escrever um livro que seja definitivo em relação à verdade. Comece a cavar. Ninguém pode crescer sem superar o crescimento. Uma atitude diferente é a solução para cada problema. Por sua nova direção, atitude, você escapa daquilo que foi enrolado ao seu redor. Não há ninguém para mudar a não ser você mesmo, então comece a mudar você mesmo hoje. Lucas estava falando de você quando fez esta declaração, quando os olhos dele se abriram, eles o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Quando seu eu for despertado, você encontrará aquilo que procurava, e a crença em um poder fora de si mesmo. Desaparecerá. No poema de Francis Thompson, ele conta como. Fugi dele, pelas noites e pelos dias, fugi dele, pelos arcos dos anos, fugi dele pelos caminhos labirínticos da minha própria mente. Apenas para descobrir no final que, ele era eu mesmo. Os olhos do homem são cegos, embora sejam constantemente perseguidos pelo cão dos céus. Ele não pode acreditar na não história da Bíblia, mas continua agarrado às suas pequenas crenças, mesmo não sabendo o que fazer com elas. As pessoas não buscam a verdade, elas procuram apenas apoio para suas opiniões a respeito dela. Mas eu lhe digo. Não pense que vim para trazer paz à terra, não vim para trazer paz, mas uma espada. Eu vim para colocar um homem contra seu pai e uma filha contra sua mãe e uma nora contra sua sogra, pois os inimigos de um homem são os de sua própria casa. Quando a verdade chega, coloca um homem em guerra consigo mesmo, pois ele descobrirá que não pode mais consentir naquilo em que acreditava anteriormente. Comece agora e ouça calmamente as palavras que você quer ouvir. Por uma nova. Direção Internamente, você pode mudar o curso de sua vida e se libertar das prisões de sua mente. Você pode se ver melhor olhando para o rosto de outro, mas não pode julgar quem não despertou do sonho da vida. Vivendo em seu mundo físico, animal, ele reage mecânica e automaticamente como uma máquina.